0: Você não iria gostar de estar de frente para Jesus. Você vai pegar água num poço, ele chega, ele te revela toda a tua vida. Mais do que isso, ele te salva. E Lázaro saindo de dentro de um túmulo depois de quatro dias. Você não ia gostar de ver um povo numa dificuldade tremenda para descer uma pessoa pelo telhado e Jesus calma levantando Eu iria amar E os discípulos, eles viram tudo isso. Mas quando eles pediram algo a Jesus, eles pediram para aprender a orar. Eles não falaram: "Me ensina a demônio. Me ensina a ressuscitar morto Me ensina A sei lá o que mais Os discípulos falaram Senhor Nos ensina a orar Assim como João fez com os discípulos dele Por que que os discípulos Fizeram isso? Toda árvore Frondosa Quando você bate o olho nela Ela é linda, sim ou não? Mas toda árvore tem uma raiz que ninguém vê. E os discípulos, nesses, nesse momento, eles discerniram. Eles estavam diante da árvore da vida, Jesus, o mais top de todos. E eles viram aquela árvore frondosa, cheia de frutos. Mas eles olharam para a raiz. Eles sabiam que o que sustentava a vida de Jesus era a oração, eles conseguiram discernir e eles falaram, Pai, nos ensina a orar, nós precisamos aprender a orar, porque se a gente aprender a orar, a gente ressuscita morto, se a gente aprender a orar, a gente vai curar as pessoas... A gente vai expulsar os demônios... A gente vai ter palavra de sabedoria... A gente vai ter palavra de conhecimento... A gente vai profetizar... A gente vai poder ajudar as pessoas... Mas antes disso... Nos ensina a orar... Os discípulos... Eles entenderam... E isso é surpreendente... Porque eles sabiam pedir... E às vezes a gente não sabe pedir... Eles sabiam que aquela vida pública de Jesus tinha um fundamento, comunhão com Deus através da oração, tudo que todo mundo via tinha uma resposta, sabe quando você quer explicar muitas coisas com uma coisa, faz isso, para a vida de Jesus, cara, inexplicável, como que esse cara faz isso? Como que ele dorme na casa de pecadores? Como que ele salva pessoas? Como que ele ressuscita morto? E a e Ah, tá, deve ser por isso, deve ser por aquilo Mas aí tem uma coisa Uma única coisa Que resume tudo isso Que se eu e você aplicarmos nas nossas vidas A gente vai conseguir fazer o ápice Que é vida de oração Comunhão com Deus Os discípulos entenderam esse lugar E depois de, de ler essa passagem Eu quero ler mais quatro Lucas 5,16 Anota e preste atenção Depois se você quiser eu mando o um esboço da palavra para você Marcos 1,35 Mateus 14,23 E Hebreus 5,7 Lucas 5,16 diz assim ele se retirava para lugares desertos e ali orava. E aqui nesses versículos, você vai ver o segredo de Jesus. Marcos 1,35. De madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se saiu... E foi a um lugar deserto e ali começou a orar. Mateus 14, 23. Tendo-os mandado para casa, subiu ao monte para orar em particular... Ao anoitecer, ele estava ali sozinho Hebreus 5, versículo 7 Nos dias de sua vida, com grande clamor e lágrimas Jesus ofereceu orações e súplicas Aquele que podia livrá-lo da morte E tendo sido ouvido Por causa do seu temor a Deus Hebreus aqui está dizendo que as orações de Jesus Elas eram ouvidas Porque ele temia a Deus Ele se retirava era de madrugada, Ele estava indo estar com o Pai. Ele despedia as multidões e Ele ia ter com o Pai. Ele orava, Ele clamava, Ele buscava com lágrimas, com orações e com súplicas. Jesus se aproximava do Pai através da oração. E o propósito é estar com o Pai. O propósito é estar com o Pai. O propósito é nos aproximarmos do Pai. Essa aqui não foi a forma como Jesus orou no Getsemane. Lá na frente de todo mundo. É a forma como Ele orava todos os dias. Uma coisa é o que você derrama no público. Outra coisa é o seu secreto. Dificilmente você vai conseguir sustentar uma vida pública E ele sustentava Jesus sabia disso E ele sustentava Sua vida pública Porque nesse momento era necessário Que a vida dele fosse pública Ele passou 30 anos no anonimato Nesse momento Ele precisava se tornar público E ele Opa, é a oração É a comunhão com o meu pai Que vai sustentar a minha vida e os discípulos discerniram isso. E pai, nos ensina a orar. Nos ajuda. Se você se sente perdido na oração, pede para o pai. Pai, me ensina. Até o final dessa conferência, eu vou mostrar para vocês muitas formas. Amanhã nós vamos aprender muitas formas de orar. Eu tenho uma apostila com mais de 40 é, versículos de oração com vários temas Vocês podem me pedir Eu vou ter o maior prazer em enviar para vocês Orações por todos os motivos Quer aprender a orar? Palavra de Deus Abre a sua Bíblia Lê um versículo E ora esse versículo Oração perfeita Jesus, ele tinha uma vida secreta Ele não foi ouvido por causa da sua divindade ele foi ouvido por causa das suas orações e a sua submissão santa O pai parava para ouvir o filho Por causa da sua submissão, por causa do seu temor Não é porque ele era Deus Eu e você, nós somos ouvidos pelo pai Por causa da nossa submissão, por causa das nossas orações Por causa do nosso temor santo Quando nos aproximamos dele a oração ela não consumia a vida de Jesus só no privado Mas ela consumia o coração da mensagem que ele carregava Estar com o Pai A mensagem que Jesus carregava Quando você pega João 17 E você lê aquela oração toda de Jesus Vamos ler um pedaço dela, não está no script não Mas é só para você entender Abre aí João 17 João 17 tem a oração sacerdotal de Jesus e diz assim, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que Ele conceda a vida, tera, a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me contigo, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste no mundo. Eram teus, tu os deste a mim e eles têm guardado a tua palavra Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste E eles a receberam, verdadeiramente reconheceram que saí de ti E creram que tu me enviaste A mensagem que consumia o coração de Jesus tem, Tinha a ver com unir as pessoas ao Pai e quando você lê João 17, você vê, é por eles que eu peço. Eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Essa era a mensagem, essa era a mensagem de oração que consumia o coração de Jesus. Pai, eu peço por eles, por vocês, por mim era por conta disso, por conta da comunhão com o Pai, por causa do propósito, salvação, comunhão da igreja, ele ia para o Pai, ele estava com o Pai, em primeiro lugar ele tinha prazer na companhia do Pai, e em segundo lugar existia um propósito de redenção, de salvação que viria através dele para mim e para você, e o que que... E qual foi o caminho trilhado? Oração. Foi uma vida de oração. No eva, no, nos evangelhos, existe, só nos evangelhos existem 175 versículos sobre oração. Os evangelhos são quatro livros. Eu tinha somado ontem, mas eu esqueci quantos capítulos são. Se alguém for rápido aí, soma. 28 com Mateus, com 16 de Marcos, 24 de Lucas e 21, eu acho, de João. Dá quanto? Pode, gente. Hã? 28 de Mateus, 16 de Marcos. Estão somando? É, Lucas, 24. João, acho que são 21. 21. 89, 89 capítulos, com 175 versículos, quase que dois né, por capítulo, fazendo uma média, em cada capítulo, pelo menos duas vezes, oração era falada, é um assunto sem importância, não é e às vezes essas matemáticas, elas precisam nos capturar e nos fazer entender que existe um propósito, existe uma ênfase que Jesus dá em certas coisas. E a oração é uma delas. A oração, ela não era uma questão secundária. Ela era uma questão primária. Ela era, ali ó, extremamente importante para Jesus... Ele tornou o mundo espiritual acessível a nós Ele abriu o céu através da oração O caminho que nós temos, o acesso livre hoje Ele, ele conquistou através da oração Através da cruz O corpo de Cristo, a igreja, as igrejas hoje Ela tem muitas escolas, ela tem muitos seminários é, é aula para família, é para casal, é doutrina bíblica. Nós temos muitas escolas nas igrejas de um modo geral, mas onde estão as escolas de oração? Onde estão os cultos de oração? Gente, o sem cessar é o culto mais vazio da igreja. Eu acho que nunca passou de 10 pessoas. É o culto mais vazio da igreja. A coisa principal é o que nós damos menos importância. Jesus me lança a palavra, ora, é, 175 versículos sobre oração. Não é no Novo Testamento, não. São nos Evangelhos, nos quatro Evangelhos. E os cultos de oração são os mais vazios. A oração não é para as tias de coque. A oração é para mim e para você. Porque não são as tias do coque que falam com Jesus no meu lugar. Sou eu. Eu quero te encorajar. Vem para o culto de oração. Vem, gente, para o culto de oração. O culto de oração é poderoso Vem o culto de oração Onde estão os líderes? E quando eu falo de líderes Eu não tô falando de uma pessoa que entrou numa igreja E fez um curso e se tornou um líder E hoje carrega o título de um líder Eu tô falando de um líder influenciador Quantos aqui são influenciadores? Levanta a mão. Era para todo mundo estar com a mão levantada. Quantos aqui são influenciadores? Eu vou te dar uma nova oportunidade. Amém. Você não é um líder porque você carrega um título. Você é um influenciador e aí você acaba ganhando um título de líder. Mas não é isso que te faz. O que te faz é ser uma influência. Onde estão os líderes que vão fazer com que as suas próprias vidas Sejam um apetite para os perdidos? E eu não estou falando com os 60 líderes e pastores dessa casa Eu estou falando com todos vocês Onde vocês estão com as suas vidas Que vão me fazer perdida Eu sou a perdida, a ovelha perdida Onde você está com a sua vida que vai me fazer olhar para você e ter fome de Jesus? Essa é uma responsabilidade minha e sua É uma responsabilidade de quem está sentado aqui na frente E é uma responsabilidade da Stephanie que está em pé lá atrás É uma responsabilidade de quem chega aqui e se derrama E é uma responsabilidade daquele que fica andando para lá e para cá Meu Deus, demora, fala para caraca, não vai acabar nunca essa é uma responsabilidade de todos nós, uma vida de oração no secreto, primeiro no secreto, depois no público. E o, e o anseio que Jesus provocava, o anseio que Jesus provocava nas pessoas era justamente fome, por orar. Por estar próximo de Deus, a ponto dos discípulos falarem para ele: Pai, ensina a gente a orar. Gente, quantas coisas a gente tem para aprender com Jesus? Muitas coisas. Se você tivesse uma oportunidade, o que, que você ia pedir? Eu acho que eu, eu odeio levantar, né? eu acho que você quer ser a mulher elástica. Lululú. Eu acho que eu ia pedir uma coisa idiota Porque às vezes a gente idiotiza A vida com Deus Mas a oportunidade que os discípulos tiveram Eles, eles falaram Nos ensina a orar De todos os... Porque no lugar de oração Você recebe revelação você recebe maturidade Você recebe instrução Crescimento espiritual vem sobre a sua vida Provisão, generosidade Amor, alegria Paz, bondade, amabilidade Mansidão, domínio Tudo isso está lá ó, no lugar de oração Milagres, poder A gente corre atrás do poder Mas ele está no lugar de oração eu sempre falo, não é como você cai, é como você levanta. Quando você cai no poder, você precisa levantar no poder. Levantar no poder é ir para o secreto todos os dias. É andar com o Senhor. Todos os dias. Eu quero passar para vocês três pontos sobre uma vida de oração que agrada a Deus. A minha palavra hoje só tem quatro folhas... Eu já estou na segunda... Então ó, vai ser rapidinho... Para você ir para casa animado... E de amanhã voltar... Para ser sobrenatural... E depois de novo... E de novo... E de novo... Primeiro ponto... Uma vida de oração que agrada a Deus... Ela comunica com o Criador... A minha vida de oração... Para eu saber... Que eu estou agradando a Deus com ela... Eu preciso me comunicar com Ele. A sua vida, pare e pensa aí. A tua vida de oração te comunica com o Criador? Ou tu nem orando tá? Nem, nem, nem aquela oração fast food tu tá fazendo? Nem aquela de, pai abençoa, me limpa, me guarda e tchau. E me abençoa. A, a sua e a minha oração precisa nos comunicar ao Criador. Mateus 6,6. Mas tu. Gente, a gente está falando esse versículo todos os dias, ainda não um decoraram, não? Mas tu, ao orar. Entra no teu quarto, feche a porta Ore ao teu pai que está em secreto E o teu pai que vem em secreto lhe recompensará Quando você faz isso aqui Quando você entra no quarto Fecha a porta Ora ao pai, você está comunicando com o Criador, não está? Sim ou não? Essa é uma vida que agrada a Deus Ela comunica com o Criador o final do só isso já é maravilhoso, mas a parte B do versículo diz: e o seu pai, que está em secreto, te recompensará. Se fosse só a primeira parte já seria uau, mas a segunda parte fala de uma recompensa. A segunda coisa de uma vida de oração que agrada a Deus, ela puxa, literalmente. Puxa O céu Para a terra Ela puxa O céu para a terra Quando você ora Eu já falei isso em uma das aulas que eu dei no Sem Cessar Quando você ora O lugar que você está É o lugar de onde Flui tudo de Jesus O céu E ao orar Você atrai tudo isso para a terra quando você ora, você atrai o céu para a terra, abre aí Mateus 6, 10, mais para baixo um pouquinho, da onde você já está. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Quando a sua vida de oração agrada a Deus, você puxa o céu para a terra e o reino vem o reino começa a impactar pessoas começam a ser libertas pessoas se rendem a Jesus os problemas começam a ser resolvidos, as pessoas começam a ser curadas os demônios fogem você passa a não ter falta de nada porque você está puxando do céu a terceira coisa uma vida de oração que agrada a Deus ela salva os perdidos Volta lá para João 17. Versículo 14. Diz assim... Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo como também eu não sou... Não peço que os tire do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Essa oração que Jesus fez pelos, pelos discípulos... Não foi pelos 12, não, tá? Foi pelos discípulos. Salvou os discípulos. Trouxe salvação. Trouxe rendição. Essa oração, a minha vida de oração, a sua vida de oração, ela salva os perdidos. Salva quem está morto da vida. Eu queria tanto que nós saíssemos desses dias aqui entendendo quão poderoso é quando a gente entra no quarto e abre a nossa boca, mas não é abrir a boca para murmurar, não é abrir a boca para reclamar, mas é abrir a boca com declarações proféticas da palavra, você não sabe o poder e o valor que isso tem quantas vidas são arrancadas do inferno por causa do teu joelho dobrado, por causa da tua mão estendida, por causa do teu corpo rendido no chão. Vidas são libertas através de mim e de você. Quando Jesus começou a ensinar sobre oração, Ele criou uma fundação antes. Vai para Mateus 5. Jesus ensina sobre oração Lá em Mateus 6, certo? Sim ou não? Só que lá em Mateus 5 Ele começa a listar Algumas atitudes que o nosso coração precisa ter Jesus nasceu ficou 30 anos em silêncio e depois ele começou a ensinar sobre o que era felicidade quando você começa a ler o sermão do monte você vê ele falando quem é feliz você vê uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito nove características de uma pessoa feliz você quer ser feliz? sim ou não? eu quero, aqui está, a receita para a felicidade, Jesus passou 30 anos em silêncio, quando ele abre finalmente a boca ele fala, você quer ser feliz? está tudo aqui, está tudo aqui, e aí ele criou essa fundação depois ele falou sobre ser sal e luz, ele falou sobre a lei, ele falou sobre a ira, ele falou sobre o adultério. Quando ele chega lá em Mateus 6, já mais ou menos no meio do sermão, ali já tinha uma fundação para a vida de oração. Hebreus 1, 1 diz que Deus falava pelos profetas, mas agora ele fala pelo filho. Quando o filho abriu a boca, depois de 30 anos de silêncio, ele falou sobre a importância da oração. Eu não estou dizendo que tudo que foi falado antes não era necessário ou importante, muito pelo contrário. Nos, nos levou até esse ponto aqui. Mas daqui em diante, uma chave é virada. E a oração, ela ganha uma certa notoriedade necessária para mim e para você, a prática da oração nos leva a lugares inalcançáveis naturalmente, a oração ela está no topo da lista de Jesus e quando ele chega em Mateus 6, na, antes de ensinar o que é oração e como fazer e o que orar Ele diz o que não é oração Olha o versículo 5 Quando orar Quando orar, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa ou seja, antes de te falar o que é eu vou te falar o que não é então não seja como os hipócritas não seja como os fariseus não seja como os religiosos Corra para a direção oposta a isso E aí ele continua Mas ao orar Vá para o seu quarto Ou seja, quando você for orar Você não precisa estar num lugar de visibilidade Você não precisa impressionar os homens É só eu e você e entenda aqui o pensamento de Jesus. Ele tinha um desejo por inflamar o relato. queria fazer crescer, mas não a religião, a comunhão, a devoção no secreto. Só que para os fariseus o que importava era só a religião. Eles alegavam que buscavam a Deus. Mas quando eles olhavam para o fundamento de Mateus 5 eles não tinham aquelas características, eles não tinham, eles não eram pobres em espírito, eles não choravam, eles não eram mansos, eles não tinham fome, eles não eram misericordiosos, o coração deles não era limpo, eles não eram pacificadores e eles não eram perseguidos por causa da justiça. Então, tudo que Jesus fala tem muita importância. Mas, normalmente, o que Ele fala antes de alguma coisa muito importante, também é muito importante. Então, Ele construiu uma fundação, Ele falou o que não é, e Ele chegou no ponto. Quando orar, vai para o teu quarto. E ali Ele ensina a oração do Pai Nosso. Ele nos ensinou que nós precisamos cultivar as características dos bem-aventurados Porque bem-aventurados são felizes Amém? Os fariseus, quanto mais eles oravam Mais orgulhosos eles ficavam de si mesmos. E o que que Jesus começou a fazer? Ele mudou a cultura de oração daquele tempo E aí tudo que era bonito Tudo que era uma... Porque fazia parte da cultura Ele começou a quebrar aquela cultura ele falou, não, essa trouxe você até aqui, mas a que eu vou construir agora vai te levar para o pai. E aí ele começa a quebrar aquela cultura, e ele fala do secreto, e fala, pai, ouça a nossa série sobre o Sermão do Monte, vai te abençoar. E tem algumas coisas que nós precisamos arrancar de nós. Eu vou falar só de duas, que tá aqui em Mateus 6, do 5 ao 8. A primeira delas. É a necessidade de sermos vistos Na verdade, você precisa sim carregar uma necessidade de ser visto Mas a grande questão é, por quem você quer ser visto? Então nós precisamos arrancar a necessidade de sermos vistos pelos homens E crescer em nós a fome e a sede por sermos vistos pelo Pai Oração se resume em viver para a audiência de uma pessoa. Uma única pessoa. Lia, uma pessoa não dá audiência para ninguém. Depende de quem é a pessoa. Um seguidor não dá ibope para ninguém. Depende de quem é o follow. Jesus está quebrando a cultura Jesus está destruindo algumas coisas Para construir mais forte Ele está removendo coisas abaláveis Para trazer o inabalável E nós precisamos estar conectados Com o que Ele está fazendo A segunda coisa que nós precisamos destruir, arrancar, é a confiança que a gente tem na linguagem que a gente usa. O versículo diz assim, Mateus 6, do 5 ao 8, diz assim, lá no 7, Quando orar, não use vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos Não sejam como eles Porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam Antes mesmo de lhes pedirem E assim, num primeiro momento essa, Esses versículos, essas afirmações Elas parecem ser contra repetir a mesma palavra No sentido de Pai me abençoa Pai me abençoa, Pai me abençoa Fica parecendo que é isso não, você não pode fazer isso Mas não é isso A ideia central desse versículo É confiar que as suas palavras fazem algo acontecer Se você tiver que repetir 30 vezes Pai, me abençoa Precisa ser com o coração confiante Que quando você acabar de falar, aconteceu E não falar porque Não, hoje eu falei que eu ia orar 20 minutos Pai, me abençoa Pai, então, me abençoa Doze minutos Pai, me abençoa Não Você precisa orar com confiança Confiança Eu acho que eu falei sobre isso quinta-feira a nossa oração precisa ser com confiança, porque você não está orando para uma pessoa falha, com uma mão encolhida, com um braço todo torto. Você está orando para um Deus todo poderoso, Criador dos céus e da terra, o Alfa e o Ômega. Aquele que, for, que veio, voltou para o Pai, vai retornar, vai salvar uma igreja gloriosa, sem ruga, sem mácula, sem mancha. É para esse homem que nós oramos E o ouvido dele Tá tipo Tipo a minha orelha que é grandinha A dele tá Assim ó Só esperando você falar As orações As vãs repetições Falam de orações para impressionar A não precisa impressionar Ninguém a gente precisa captar o coração de Jesus Você não precisa O culto de oração normalmente não atrai ninguém Porque a gente bota um microfone aqui para as pessoas orarem E muitas pessoas já vieram falar comigo Ai, ah, mas eu não sei orar, eu não sei orar bonito Cara, Jesus não está preocupado com isso E sabe o que realmente me preocupa? Não é você é, não sem cessar Mas muito provavelmente em casa você não ora Porque você acha que você não ora bonito o Senhor não está preocupado com isso. Ele só quer ouvir. Sabe aquela coisa que você começa a... Ele só quer ouvir a tua voz. Sabe aquela coisa que você começa a falar e do nada tu se perde. O assim, que eu estava falando mesmo? É isso. É isso que Ele quer. É exatamente isso. Ou então tu começa a orar e tu está orando. Aí te falta uma palavra. Aí tu fica, é isso Jesus. É isso que você sabe que está aqui dentro. E eu, e eu não consigo pensar em mais nenhum vocabulário comigo acontece, comigo acontece aqui gente, orando com o microfone na mão, a... é isso aí Jesus, é exatamente isso, que eu não sei nenhuma palavra para expressar, mas olha Deus, é isso, e eu não paro de falar, você não pode parar de falar porque te faltou uma palavra, entende? Então, vãs repetições é pompa, é boa oratória, Cara, tu, tu vai pro inferno com a tua boa oratória Se você não tiver um coração rendido Desculpa Eu, eu tava tentando ir bem, gente Vou até voltar aqui, deixa eu ler É porque lendo eu, eu fico mais educada Deus quer uma oração genuína E orgânica ao invés de uma oração pomposa e vazia. Sabe aquela oração que muitas vezes são só lágrimas? Deus. Deus. Tu só sabe falar Deus, literalmente. Gente, comigo acontece. Deus. Deus. It, Deus. É. Isso é orgânico. A Glaucia também sabe. Eu vou começar a divulgar os áudios da Glaucia. Pastora, pastor. Tô brincando Vou te falar São essas orações Aquela, Aquele jeitinho que você chega lá no secreto Pai, eu tô aqui, mas eu nem sei o que eu tenho pra te falar Porque tá tudo tão ruim Na verdade, eu não sei Na verdade, eu preciso que você volte e me arrebate é isso que ele também quer. Assim como que ele quer é que você chegue no secreto. Pai, eu te amo. Não existe lugar melhor do que esse aqui. Fala comigo, pai. Ou melhor, eu vou falar contigo. aí você vai, 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 vai. Aí o vizinho tá ouvindo e tá todo mundo. Daqui a pouco começa. Diminui aí. É isso, gente. É desde aquelas lágrimas que você não tem palavras, para as muitas palavras, desde que sejam orgânicas e cheias do seu coração, amém? A gente devia se preocupar menos com a forma de orar e cultivar mais fé e fome para orar, não se preocupa com a forma, se preocupa com a fé e com a fome nossas orações precisam ser cheias de fé E precisam ser cheias de fome Se Deus sabe do que a gente precisa E mesmo assim Ele nos encoraja a pedir Só pode ser porque Ele te ama loucamente E quer passar tempo com você Então vai para o secreto Porque de fato Ele sabe Mateus 6 está falando, Ele já sabe Mas Ele quer você lá Por que, que Ele quer você lá? Porque Ele te ama porque Ele aprecia a sua companhia, Ele aprecia a sua voz, Ele aprecia, Ele tem apreço, afeição por mim e por você. Concluindo, quatro coisas que eu vou falar bem rapidinho, se você não conseguir anotar, depois eu posso mandar para você. A oração é uma das maneiras mais práticas de encontrar uma vida de felicidade e sucesso aos olhos de Deus. Você não vai encontrar sucesso nos cursos lá fora. Você não vai encontrar felicidade nos livros de autoajuda. Mas na oração, centrada na palavra e uma vida com Deus, você vai encontrar sucesso e você vai encontrar felicidade. Mas não é a felicidade que o mundo dá É a felicidade no modelo da cultura do céu Segunda coisa A oração não se resume ao que dizemos Ou a quem nos vê Trata-se de fixar os olhos no Pai E entrar na sua presença com o coração quebrantado Então não fica preocupado quando alguém fala assim Fulano, hoje você pode fazer a oração do departamento? Ah, você pai, tu tá no trabalho Aí tem alguém com dor de cabeça Pode fazer uma oração aqui para fulano tá com dor de cabeça Não é a forma como você ora Não é isso Não é isso Não é como você fala Não é quem te vê É o coração chegando perto do pai Terceira coisa Deus sabe do que precisamos Mas ele ainda quer ouvir as nossas vozes e existe uma tensão entre a fé e o desespero. E Deus quer que você viva nessa tensão. Porque quando você vive nessa tensão de que ah, tudo vai dar certo, tipo, estou desesperado e se não der, tu vai para a oração. Essa tensão, esse lugar de, a palavra já disse isso ao meu respeito, mas, cara, Deus, será que isso é verdade? Vai fazer você ir para o secreto. E Deus quer que a gente viva nessa tensão Entre fé e desespero Porque a gente vai encontrar o coração dele A última coisa O Pai realmente recompensa Aqueles que o buscam em oração Experimentamos uma medida dessas recompensas Aqui nessa era Mas vamos experimentá-las plenamente na eternidade Ai, gente, quando eu paro para imaginar como vai ser na eternidade, experimentando todas as recompensas da nossa vida de oração, mano. Eu acho maravilhoso, alguns devem achar desesperador, porque, cara, eu nem oro. Começa agora arrependimento sobre a sua vida. Fica de pé no seu lugar.